0: Hallo und herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Format, dem Format Frag Dina. Wir haben uns die sympathische Neurowissenschaftlerin und Emotionsforscherin geschnappt und stellen ihr in einem kurzen monatlichen Format eine Frage. Die Frage passt immer zur Ausgabe unseres Magazins personalitymag.com. Und in dieser Folge sprechen wir mit Dina über das Thema Nachhaltigkeit. Wie schaffen wir das eigentlich mit einer besseren Welt? Was sind die kleinen und großen Stellschrauben, die wir drehen können? Und wie gehen wir vor allem nachhaltig mit uns selbst und den eigenen Ressourcen um? Sowohl im Privatleben als auch im beruflichen Kontext. Wir streifen mehrere Gebiete und es ist sehr spannend. Ich hoffe, ihr nehmt ein paar wichtige Impulse rund um das Thema Nachhaltigkeit mit. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Frag Dina und hallo liebe Dina. Hallo liebe Simone, schön dass ich dabei sein darf. <lacht> Wir freuen uns und dieses Mal geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, die Frage, ähm, wie schaffen wir das eigentlich mit einer besseren Welt oder was brauchen wir für eine bessere Welt? Und ähm, letzte Woche haben wir auf dem äh, Instagram-Account im Rahmen der Kolumne ähm, ein Reel veröffentlicht, wo ich mich selber so ein bisschen ähm, auf die Schippe genommen habe auch äh, und mich frage, ob ich denn eigentlich äh, aufgrund verschiedener Verhaltensweisen äh, eine Umweltsau bin. Und die, ähm, dieser Artikel hat so ein bisschen auch Reaktionen hervorgerufen. Und zwar schrieb äh, eine Userin unten drunter, dass sie das schon auch nachdenklich gestimmt hat. Ähm, und dass sie aber auch glaubt, wir müssen uns alle nicht verrückt machen oder bekloppt machen, ne? wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und äh, keiner von uns ist perfekt. Was ist da so dein Ansatz dazu, also auch aus dem Coaching-Bereich? Ist das mittlerweile so, dass die Leute sich total geißeln und man denkt, oh Gott, das und das muss ich jetzt perfekt machen und man gerät in so einen, so einen Umweltdruck rein? Was würdest du sagen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mich neulich mit meiner allerbesten Freundin äh, ausgetauscht. Wir kennen uns seit fast 30 Jahren und ähm, die ist also die absolute Nachhaltigkeitsexpertin, ist da total drin in dem Thema und natürlich reden wir da viel drüber. Ähm, und ich würde mal sagen, wenn man anfängt, sich mit dem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen, dann liegt das natürlich schon sehr nah anzufangen, sich da reinzusteigern und irgendwie zu denken, oh mein Gott. Ähm, wenn man die ganze Tragweite des Problems erstmal erfasst hat. Und auch zudem, ich habe äh, das Reel auf Instagram auch gesehen und habe gedacht so, naja, also ich glaube, alleine, dass man in der westlichen Welt lebt, ähm, ist halt schon, also man kann sich halt so gut verhalten, wie man will, aber wir haben einfach so einen riesengroßen CO2-Fußabdruck, das macht man sich gar nicht so klar. Also insofern... Ja, so ein bisschen das zu erkennen, was es für ein Riesenproblem ist und sich davon nicht erschlagen zu lassen, das ist schon was, was mir auch häufiger begegnet. Jetzt nicht unbedingt im Coaching, aber so in persönlichen Gesprächen, weil die Menschen, mit denen ich so viel zu tun habe, sich natürlich auch dafür interessieren. Ja. Ähm, und eben nicht nur, wie kann ich mein Leben besser machen, sondern wie kann ich das so machen, dass es nicht bedeutet, dass es dem Planeten, anderen Menschen und äh, der Zukunft unserer Kinder schadet. Das ist schon was, was sehr präsent ist, würde ich sagen, ja. Und sind
0: dann eher die? Äh, ist es dann eher ähm, der Rat? Ja, ähm, es ist wichtig und hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen, zu lesen, ähm, sich den Rat von Experten zu holen und dann tatsächlich zu schauen, wie kann ich Step by Step einzelne Dinge umstellen oder würdest du schon sagen, naja, nee, also es ist kurz vor acht, es muss jetzt schon ein bisschen radikaler werden. Also das kann eigentlich nicht sein, dass wir jetzt äh, in 2022 noch die drei Avocados im äh, Supermarkt kaufen oder äh, normales Shampoo benutzen, äh, wie ich das ja da so gezeigt habe. Also was ist da dein Ansatz?
1: Also mein persönlicher schwankt so je nach Tagesform und <lacht> wie, wie viel Energie ich so habe. Ja, meine ähm, auch. Ich habe gerade mich irgendwie die Tage mit jemandem unterhalten, ähm, darüber, dass ich, also ich habe so mit Chronic Fatigue zu kämpfen, auch schon seit, seit ich 17 bin. Und das ist immer mal mehr, mal weniger natürlich so, dass ich dann einfach wenig Energie habe. Ähm, ich hatte in der Zeit, wo meine Kinder ganz klein waren, also nach der ersten Schwangerschaft, Stillzeit, und dann als ähm, mein zweites Kind kam, ganz massive, Unverträglichkeiten gegen alles mögliche, Nahrungsmittel, Waschmittel, Duftstoffe. Ich konnte nicht durch diesen Putzmittelgang im Supermarkt gehen, ohne dass mir schwindelig geworden ist. Also es war wirklich ganz krass. Das heißt, ich habe dann zusätzlich dazu, dass ich einen Vollzeitjob hatte, zwei kleine Kinder, äh, einen Side-Hustle und ein Mann, der sich gerade selbstständig gemacht hat, angefangen, meine Wasch- und Pflege- und Putzprodukte selber zu machen und ähm, mit Stoffwindeln gewickelt, weil die Kinder natürlich auch also es war halt die Frage, sind die auch so überempfindlich wie ich oder mhm. nicht? Ich wollte da keine Risiken eingehen. Und es war einfach massiv anstrengend. Also es ja. war, ich konnte nicht das anders machen für mich, ich, weil ich es einfach gesundheitlich nicht vertragen habe. Aber es hat natürlich ähm, einen anderen, äh, andere Kosten gehabt, dann sozusagen die Energiekosten für mich, für mein eigenes Leben. Mhm. Und ich denke, das ist ja auch... Klar, weil diese ganzen Dinge, die so massiv umweltschädlich sind, sind ja dazu gedacht, unser Leben in Anführungsstrichen einfacher zu machen, machen aber natürlich ein, also Kosten an anderer Stelle. Du verschiebst das Problem ja nur irgendwo hin, wo du es vielleicht nicht so siehst. Ja? Mhm. Du produzierst dann die billigen Klamotten in Bangladesch, weil dann hast du das Problem nicht direkt vor der Haustür. Mhm. Und ähm, genauso auch bei den Waschmittel, Shampoo und so weiter. Natürlich gibt es für alles eine deutlich weniger umweltschädliche Alternative. Die Frage ist, schaffe ich das? in mhm. meinem Alltag, das zu integrieren. Und ich denke, das ist so das, wo ich persönlich denke, da kommt mir das mit dem Coaching dann manchmal ganz gelegen. Weil das ist ja immer die Frage. Also, dass wir schnell wissen, was ist die Ideallösung, ähm, das ist ja oft so. Nur die Frage ist halt, wie viel Energie habe ich tatsächlich? Wie viel Geld habe ich? Mhm. Äh, wie viel Zeit habe ich, ähm, um das dann auch umzusetzen? Und zwar auf eine Art und Weise, dass ich nicht irgendwie einmal massiv mein Leben auf, um 180 Grad drehe, und dann nach zwei Monaten aber so am Sand bin, dass ich halt ähm, gar nichts mehr schaffe. Also das ist ja auch nicht nachhaltig mit den eigenen Ressourcen. Also das, mhm. man greift ja auch ineinander sozusagen die Ressourcen der Welt und die eigenen Ressourcen. Und beides muss man irgendwie mit in diese Rechnung einbeziehen. Aber ja, ich finde, es ist einfach, ich glaube, es ist kein Problem, was man lösen kann. Ich glaube, es ist einfach eine Situation, mit der man lernen muss zu leben. Und das ist mhm. so, ein bisschen, so ein Tanz, so ein Hin und Her. Und mal ist man... Hat man mehr Kraft, weil einem irgendwie dieses Ziel, nachhaltig zu sein, wichtiger ist, mal hat man weniger Kraft und schont eher die eigenen Ressourcen und ähm, ja, dass man jetzt nicht als Einzelperson irgendwie das Ruder rumreißen kann, global gesehen, ist irgendwie auch relativ klar. Mhm.
0: Aber dennoch ist es ja als Einzelperson trotzdem so, dass wir, also das ist ja, diesen Satz finde ich immer auch so selber so ein bisschen schwierig, ne? weil also das ist ja definitiv so, wir als Einzelperson können gar nichts rumreißen. ne? Aber wenn wir als Einzelperson, äh, als Mutter oder als äh, Tochter der eigenen Eltern oder als äh, Mitarbeiterin eines Unternehmens oder als äh, Yoga-Lehrerin oder als Schreibende mit Menschen in Berührung kommen, ist es ja schon so, dass, dass das, was wir machen, ja irgendwie auch ein bisschen eine Rolle spielt und so einen Impact hat. Ne? Deshalb Wahrscheinlich ist es ja so ein Mittelding. Also dieses sich bewusst werden, okay, wenn ich jetzt heute mal mein Shampoo nicht selber mache, äh, dann hat das nicht so einen wahnsinnigen Impact. Aber so mein Gesamtverhalten und das, wie ich lebe oder ne, welche Dinge ich nutze, das sollte schon so langsam so durchgesickert sein, oder? Ist es so in diese Richtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das denke ich auch. Es ist definitiv nicht so, dass ich denke, so, ah ja, ist ja eh egal, was ich mache. Ja. Überhaupt nicht. Und gerade, was ja. du gesagt hast, dieser, dieser ähm, Effekt, den das auf andere hat, also die Wellen, die das schlägt nach außen. Allein die Tatsache, dass ich mich mit anderen darüber ausgetauscht habe, dass man Waschmittel alleine machen ja. kann oder selber ja. machen kann, dass mhm. man mit Stoff wickeln kann, auch im Jahr, was war das damals, 2012. Ähm, und wie das alles funktionieren kann und dass es funktionieren kann, inspiriert ja auch schon wieder zu sagen, oh, ich mhm. gucke mir das mal an. Ich glaube, wo es dann halt einfach schwierig wird und schnell in so eine Überforderung kippt, ist, wenn man halt versucht, alles auf einmal zu ändern. Da haben wir ja auch mhm. schon öfter drüber gesprochen im ja. also Rahmen von Coaching. Das ist ja immer das Ding, ja wenn du dann einmal ja. das Problem erkannt hast und denkst, oh, ich muss jetzt alles ganz anders machen und dann ist halt schnell die Überforderung da und das hilft dann halt niemandem mehr. Aber wie du gesagt hast, es ist es total wichtig, sich klar zu werden, dass es, nicht gar keinen Impact hat, was man macht mhm. und ähm, dass man nicht immer 24 Stunden am Tag alles richtig macht äh, und sich selbst dagegen über ein bisschen milde, ist, heißt ja nicht, dass man irgendwie alles schleifen lässt und sagt, ich bin jetzt hier äh, nochmal mit Absicht die besonders große Umwelt sauber, jetzt ist ja eh egal. Also, nee, das ist ja. definitiv nicht und das hat auf jeden Fall eine Auswirkung, wie man sich verhält, ja.
0: Und dann ist ja so ein ganz großer Bereich auch dieses, also ein großer Bereich unseres Lebens, wie wir arbeiten, da wo wir angestellt sind oder wo wir vielleicht uns auf eigene Füße gestellt haben, also wenn wir über die Selbstständigkeit sprechen, da ist ja auch ganz interessant, also dieser Umgang mit nachhaltigen Ressourcen einerseits, aber auch dieser nachhaltige Umgang miteinander, ne? also dieses, wie arbeiten Unternehmen miteinander, mit Partnern, mit Servicedienstleistern? dienstleistern wie hast du dich da, also bei dir hat ja auch die Selbstständigkeit angeklopft, welche, welche Rolle spielt das da oder hast du sowas wie so ein kleines Credo für dich, was, was dieses Thema betrifft?
1: Auf jeden Fall, also ich denke mal, für mich persönlich, ich komme eher von dieser, sozusagen, das eigene Energielevel, die eigene Zeit und das eigene Geld sozusagen nachhaltig zu behandeln, weil das halt das ist, was ja auch in meiner Arbeit eine große Rolle spielt. Das heißt, für mich heißt Business nicht äh, nicht Busyness, also nicht die ganze Zeit Busy sein, nur damit es von außen so aussieht, als würde ich wahnsinnig viel schaffen. Das ist für mich so das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Das heißt, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, eher, nicht eher, weniger zu arbeiten. Mein Ziel ist es nicht, irgendwie eine 60-Stunden-Woche zu haben, ähm, sondern ganz bewusst Dinge zu machen, die wirklich wichtig sind und wirklich einen Impact haben. Und das bedeutet auch, dass ich natürlich sowohl mit meinen KlientInnen als auch mit ähm, KooperationspartnerInnen ähm, nicht ständig irgendwelche Meetings mache und noch mehr und noch eine Sitzung und so, sondern wirklich gezielt gucken, was brauchen wir tatsächlich, was bringt uns jetzt wirklich weiter und wie können wir das in möglichst kurzer Zeit umsetzen. Und ich denke, das ist wirklich eine große Herausforderung, gerade für jemanden wie mich, der aus so einem, na ja, nicht Corporate, aber ich komme ja aus der Wissenschaft, was ja auch, ne, ich bin, ich war im öffentlichen Dienst angestellt, <lacht> ähm, sehr, sehr lange. Und da ist ja irgendwie diese, dieser Umgang, mit gerade mit der Ressource Zeit, ähm, den hat man ja oft auch überhaupt nicht in der Hand und nimmt das irgendwie immer so hin und dann noch ein Meeting und noch ein Meeting, wo man denkt, das hätte auch eine E-Mail sein können. Und das sind zum Beispiel so Sachen, ich denke, das ist mir ganz, ganz wichtig, da wirklich nachhaltig mit den Ressourcen Zeit und Energie umzugehen. Dann natürlich auch einfach so, so alltagspraktische Dinge wie zum Beispiel, wo habe ich mein Geschäftskonto? Es gibt nachhaltige Banken, die ich nutzen kann. Ich kann ähm, auch, was meine Internetnutzung angeht, wenn man sich anschaut, ich habe ein Online-Business ja, mit meinem Coaching und so weiter. Ähm, jede E-Mail verbraucht Energie. Jede Textnachricht verbraucht Energie. Jedes Meeting verbraucht Energie. Wie kann ich das so gestalten, dass ich dann möglichst kleinen Fußabdruck habe? Kann ich irgendwo Projekte unterstützen, die das besser machen? Kann ich... Ähm, irgendwelche, was weiß ich, wenn ich irgendwelche Abos irgendwo habe, gibt es welche Firmen, die sozusagen Nachhaltigkeit in ihr Businessmodell integriert haben. Da kann ich ja viele Dinge schon tun, einfach um quasi im Tagesgeschäft meinen Fußabdruck zu verkleinern. Das sind so die Dinge, die, über die ich mir da Gedanken mache. Und halt, wie gesagt, einfach dieses... Ähm, ja, nicht einfach irgendwie mit Leuten reden, nur, nur um zu reden, sondern wirklich, was ist das Ziel, wo soll es hingehen, und das dann möglichst kurz und knapp und zielgerichtet zu machen. Nicht jetzt unter Zeitdruck, aber einfach so mit Klarheit und Intention. Weil ich finde, dass das fällt mir immer mehr auf, zunehmend, auch wenn ich jetzt mit Leuten rede, die noch drin sind in dieser Mühle, eines der ganz großen Probleme ist, dass die Leute gar keine Zeit haben, sich zu überlegen, wie sie es besser machen können. Die sind so aufgerieben in ihrem Alltag. Die haben dann vielleicht mal eine Idee oder vielleicht auch nicht, weil sie gar keine Zeit haben, darüber nachzudenken. Aber wann sollen sie das umsetzen? Wie sollen sie das machen? Wie sollen sie das auch noch in ihren Tag integrieren? Und dieses ständige von Termin zu Termin und noch ein Meeting und da noch was machen und da noch ein 40-Seiten-Dokument schreiben, was dann hinterher keiner liest, das frisst so viel Ressourcen, Zeit, Geld, Energie, ähm, wenn man das mal hochrechnet, das ist wirklich Wahnsinn, was dabei rauskommt. Und da möchte ich gerne anders arbeiten. Das ist ganz spannend, weil
0: ich glaube, gerade diese, also ich kenne das ja auch aus der Agenturbranche, wo auch sehr, sehr viel gemietet und sehr, sehr viele E-Mails und sehr, sehr, also ne, sehr wenig Zeit den Leuten bleibt. Jetzt hat sich das aber ja, würde ich sagen, gerade was diese Meeting-Kultur betrifft, eher durch die ganze homeoffice geschichte und auch durch Corona ja eher noch verstärkt. Ne? Also, dass man das Gefühl hat, damit alle gut in Kontakt bleiben und immer alle gut abgeholt werden, wird ja doch, sehr, sehr viel gemietet. Also ich hatte ähm, letzte Woche, wollte mich eine nette Bekannte besuchen und wir haben das dann verschoben, weil es so wahnsinnig heiß war und sie schickte mir ihren, ähm, einen Screenshot aus ihrem Kalender. Also sie ist in der IT-Beratung und der war tatsächlich von acht bis sechs nur voll mit Meetings. Und da habe ich da auch so drüber nachgedacht. Ne? Also wo bleibt für die Leute überhaupt dieses wenn es in der Festanstellung ist, also diese Zeit, überhaupt mal darüber nachzudenken, in Ruhe Dinge abzuarbeiten. Und gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass dieses Mieten etwas mehr geworden ist, wenn alle Menschen an unterschiedlichen Orten sitzen, wir flexibel sind, wir von verschiedenen Punkten aus arbeiten. Würdest du sagen, ist dann der Schlüssel, also ist der Schlüssel tatsächlich mehr zu sagen, es ist konkreter geplant, statt einfach nur Meetings einzustellen und es ist klar, hier kommt hier geht es jetzt darum und das ist das Ziel und wir haben den und den Timeframe und das war's? Oder ist es auch so ein bisschen, ähm, hat diese überzogene Meetingkultur auch so ein bisschen was von, Vertrauensverlust, weil eigentlich könnte man doch davon ausgehen, Dinge sind klar so, man vertraut einander, jeder arbeitet sozusagen in seiner Stube und am Ende schaut man, was dabei herauskommt.
1: Ja, ich glaube, Vertrauensverlust ist das eine, was da mit reinspielt. Das andere ist natürlich, dass einfach dieser <lacht> zwischenmenschliche Kontakt, den man vorher hatte, wenn man einfach mal sich eine Tasse Kaffee geholt hat, weg mhm. ist, viele Leute das auch die jetzt nicht unbedingt so introvertiert sind wie ich und drauf stehen, wenn sie nicht ständig Leute sehen müssen. Aber es gibt ja viele, die das einfach total energetisiert, dass sie wissen, sie arbeiten mit anderen zusammen und sitzen mhm. eben nicht allein im stillen Kämmerlein. Das fehlt natürlich dann auch. Und mhm. was auch ein großes Problem ist, ist, dass die meisten die Meetingkultur, die sie für ähm, In-Person-Meetings hatten, einfach eins zu eins übertragen in die Online-Welt. Und das funktioniert halt nicht. Das heißt, auch mhm. da brauchst du wieder die Zeit, dir zu überlegen, mhm. okay, wir haben jetzt hier ein völlig anderes Setting. Ein mhm. völlig anderes Medium. Wie kann man das gestalten? Und das muss man sich ja auch nicht selber überlegen. Da gibt es ja auch schon Leute, die Workshops anbieten, das wahnsinnig gut können. Eine Freundin von mir ist unglaublich gut darin, diese Online-Meetings zu gestalten ähm, und macht das für viele Unternehmen und beobachtet das eben ganz, ganz eindeutig, dass das große Problem ist, zu glauben, ähm, wir machen es einfach genauso, wie wenn wir uns mhm. persönlich treffen. Mhm. Und das klappt halt nicht. Und da geht einfach dann auch unheimlich viel Zeit für drauf. Mhm.
0: Und wenn wir über nachhaltigen Umgang mit der eigenen Zeit und so den eigenen Ressourcen sprechen, weil, also da würde ich sagen, das kenne ich von mir selber, dass das nicht so, dass ich da nicht so nicht so gut bin. Also ich plane immer noch mit äh, fast 40 Stunden, obwohl ich keine 40 Stunden arbeite, weil ich ein Kind habe und merke dann manchmal erst hinten raus, ach so, ach ja, okay, na die Zeit. Na, das ist ein bisschen knapp. Und da geht es ja sehr, sehr vielen so. Also gerade auch Selbstständigen. Ne? Also, da sind ja so die Klassiker, dass man abends halt noch da sitzt und dass man abends noch mal den Laptop nimmt oder dann irgendwie, ne, wenn das Kind eigentlich schon da ist, noch mal Sachen organisiert. Was? Hilft uns denn wirklich, also jetzt mal auch auf die Frauen und Mütter bezogen tatsächlich, dass wir ein bisschen realistischer werden auch mit der eigenen Zeit und dieser eigenen Ressourcenplanung?
1: Ähm, mhm. Das Erste ist, sich klar darüber zu werden, was sind überhaupt, was ist meine Intention, was sind meine Prioritäten. Meine eigenen, nicht die, von denen ich denke, dass man sie haben sollte, sondern wirklich meine ureigenen Prioritäten. Und ja, ich glaube auch dieser Abschied, von dieser ganz bewusste Abkehr und die, der Willen, auch die Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen, von diesem, ich schaffe das schon irgendwie. Das... Ist ja auch so ein bisschen, also ich merke das jetzt, wo ich da eine ganze Weile raus bin aus diesem, ja, wenn ich mir überlege, ich war jetzt gerade in Hannover, wo ich ja früher gewohnt habe, auch als die Kinder noch klein waren und habe da jetzt mit Freunden mich unterhalten und dachte, wie oft war das so, dass wir irgendwie gesagt haben, ah, wir müssen uns mal wieder treffen, ja, wann hast du Zeit? Ja, so in vier Wochen, da habe ich mal einen Nachmittag, da können wir uns irgendwie zwei Wochen, zwei Stunden auf dem Kinderspielplatz treffen, so, ähm, und das war total normal und es war auch eigentlich so ein bisschen, ja unterarbeitenden Mamas gehört es ja auch mit dazu. Ja, es gehört ja fast schon ein bisschen zum guten Ton so. Ja, ich habe keine Zeit. Und das ist wirklich was, wo ich gemerkt habe, das hat sich so massiv verändert für mich. Ich habe eigentlich fast immer Zeit. Ich kann es eigentlich immer irgendwie einrichten. Ähm, es gibt wenig Tage oder Wochen, wo es wirklich mal gepackt ist. Und, und das ist Einfach diese, diese Intention zu haben. Ich mache das nicht mehr mit. Ich mache das nicht mehr mit. Und meine Prioritäten sind XYZ. Das sind die Sachen, die mir Kraft geben und nicht Kraft nehmen. Zum Beispiel sowas wie das jetzt. Das Gespräch, was wir führen. Ich weiß für mich, eins zu eins Gespräche geben mir Kraft. Mhm. Davon kann ich acht Stück am Tag machen. Mhm. Wenn wir uns tief über Themen unterhalten, fühle ich mich abends nicht müde, sondern das gibt mir Energie. Mhm. Wenn ich acht Uh, Meetings habe in der Gruppe von Leuten, wo irgendwie alle ihre Airtime haben wollen und irgendwie nur gelabert wird und am Ende nichts rauskommt, bin ich nach dem zweiten Meeting durch und könnte mich eigentlich direkt schlafen legen. Mhm. Das heißt, ich muss mir klar werden, was sind Sachen, die mir Energie geben, was sind Sachen, die mir Energie ziehen und wie kann ich das in meinem Alltag beeinflussen, dass ich mehr mhm. Sachen mache, die mir Kraft geben, als die, die mich Kraft kosten. Mhm. Und auch das ist halt, das ist sozusagen der erste Schritt, ist zu sagen, ich muss mir dafür Zeit freischaufeln. Es hilft mhm. nicht, es geht nicht anders. Also es muss wirklich diese Entscheidung her, das ist jetzt meine Priorität, ich will rausfinden, was für mich wirklich gut ist und ich mache das jetzt einfach. Also mit dieser Entscheidung anzufangen, mhm. dass Darum geht es mir jetzt.
0: Und bei der Festlegung der Priorität, ne, das ist ja auch ganz spannend, ähm, wenn, weil da... Da ist es ja oft so dieses, also gerade wenn wir bei den Frauen und bei den Müttern bleiben, dass es ja so viele verschiedene Dinge gibt. Ne? Also was ist denn die Priorität? ist Bin ich eigentlich die Priorität? Ist die Priorität mein Kind oder ist die Priorität mein Job? Weil der sichert sozusagen äh, mein Leben. Ne? Also dieses Intention, Priorität festlegen, da ist ja für viele schon so eine Schwierigkeit. Mhm. Und ist da eher so dieses, das ist, finde ich immer sehr spannend, rätst du eher zu sagen, Hand aufs Herz, Augen mal zumachen und ins Innere fühlen und sich connecten und wirklich mal sozusagen also so mit sich selbst im Kontakt rausfinden, was ist denn eigentlich meine Priorität? Oder ist es eher dieses, nee, nee, das ist eigentlich eine rationale Geschichte. Also du setzt dich eigentlich mal hin und du hast die verschiedenen Bausteine und die schreibst du dir auf und dann musst du halt gucken, welcher ist denn jetzt eigentlich der Wichtigste, welcher ist denn die Priorität?
1: Naja, das, das fängt ja schon mal an mit der Frage, was ist wichtig? Also wie definierst du wichtig? Über das, was dein Kopf dir sagt, was wichtig ist und was man mhm. machen sollte? Oder über das, was jetzt für dich wirklich dir Kraft mhm. gibt? Was sind deine mhm. Kraftquellen? Und das ist schon eher eine, na, ich würde mal sagen, Ganzkörperentscheidung. Ja? Mhm. Ähm, aber auch da, es muss ja gar nicht so ein schwarz-weiß sein. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, du darfst jetzt nur noch eine Priorität in deinem Leben haben. Ne? Mhm. Außer es ist, du setzt dich dahin und hörst, aus der Fußzehe, mhm. oh, jetzt bin ich aber mal dran. So, Nein, wenn das ja. deine Ganzkörperantwort ist, dann ist das halt so. Mhm. Ansonsten kannst du dich natürlich auch hinsetzen und dir sagen, okay, was sind denn die Lebensbereiche, die ich gerade irgendwie bespiele? Mhm. Und was ist in den einzelnen Lebensbereichen? Was sind da Aktivitäten, die mir Kraft geben? Was sind Aktivitäten, die mir Kraft nehmen? Und dann kannst du ja versuchen, quasi mhm. über deinen gesamten Alltag hinweg in mhm. den verschiedenen Bereichen das so zu gestalten, dass du mehr Sachen machst, die dir gut tun, als Sachen, die dir nicht gut tun. Mhm. Und das so ein bisschen auszutarieren. Und nicht so ein, also so schwarz-weiß muss es, muss es überhaupt nicht sein. Aber mhm. natürlich kommen da auch manchmal Sachen raus, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind, weil sie halt bedeuten so, ja, nee, ich muss mich dann mit meinem Partner auseinandersetzen. Ähm, ich muss vielleicht auch Sachen sein lassen, die... Sich erstmal ganz doof anfühlen, also ganz alltagspraktisches Beispiel, gerade aus meinem Alltag. Ähm, mein Kind hat bald Geburtstag. Ich mache so viele Sachen nicht mehr, die ich am Anfang gemacht habe für Kindergeburtstage, weil man die halt so macht und ich mir denke: So seit wann ist das eigentlich so unfassbar kompliziert? Seit wann muss jedes Kind, was zu einem Geburtstag kommt, dann noch irgendeine Tüte mitkriegen und die muss dann auch noch irgendwie besonders kreativ sein und selbst handgebartigt und mundgebissen und also ja, dieser ganze. Klar ist das total Instagrammable und wunderschön und Pinterest und tralala, aber ganz ehrlich, ob mein Kind sich da jetzt in 20 Jahren dran erinnert und denkt, boah, zum Glück hat die Mama die Tüten selber mit Kartoffeldruck bedruckt oder ob sie einfach denkt, so, oh, Mama war entspannt und wir hatten eine gute Zeit oder mhm. ob sie überhaupt nicht drüber nachdenkt und ich mir einfach nur den Stress mache, damit ich vor den anderen Mamas irgendwie glänzen kann. So, wozu? Also mich mhm. interessiert es eigentlich nicht wirklich und komme ich klar mit dem Gesichtsverlust? zu sagen, ich bin halt nicht eine von den Instagram-Mamas und ich will das nicht nicht irgendwie diskreditieren für die Menschen, denen das Freude macht. Wenn ihr das Freude macht, das so zu gestalten, das ist wundervoll. Mir macht es keine Freude, mir zieht es Energie, es strengt mich wahnsinnig an und deswegen mhm. mache ich es einfach nicht mehr, Punkt. Mhm. So. Und solche Dinge sind dann halt manchmal auch nötig und brauchen ein bisschen Mut. ja. <lacht> ja. Und das dann auch zu erkennen.
0: Ähm, was würdest du sagen, gibt es um dieses ganze Thema drumherum? Also das, wir sind ja jetzt weit gegangen, ne? also ähm, sowohl nachhaltiges Leben, äh, Dinge, die man verändern kann, die eigene Nachhaltigkeit, die Ressourcen, die Zeit, äh, die Nachhaltigkeit sozusagen im Berufsleben. Äh, gibt es ein Buch, wo du sagen würdest, ähm, dass es eigentlich, wenn man sich so mit dem Thema mal auseinandersetzen will, eine gute Idee, das zu lesen, so ein Rundumschlag? Oder?
1: Hm. Spontan fällt mir jetzt nichts ein. Ich glaube, <lacht> überhaupt ein Buch zu lesen ist eine total gute Idee für das Thema Nachhaltigkeit, weil es einen entschleunigt. Und ein Roman, irgendwas Schönes, was einem Freude macht, mhm. ist auf jeden Fall ein guter, eine gute Pause im Alltag. Ähm, Nee, so spezifisch zum Thema fällt mir jetzt gerade tatsächlich nichts ein. Falls Wenn mir noch es, irgendwas kommt, dann äh, sage ich Bescheid.
0: <lacht> dann empfehle ich nochmal das Weltretter ABC von der Bettina Schula. Das ähm, ist tatsächlich ein sehr äh, konkretes Buch, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, nämlich von A bis Z durchstrukturiert mit einzelnen Themenbereichen, wo man dann darunter, also da geht es tatsächlich um äh, ums, äh, aktiv werden und ne, also Tipps, ähm, was kann man umstellen, was hat wie viel CO2-Verbrauch, also man lernt wahnsinnig viel und kriegt auch ähm, richtig gute Handlungsanweisungen mit auf dem Weg, äh, was man in dem Bereich alles umstellen kann. Und äh, ich glaube, da wäre die Idee, äh, das auch äh, locker flockig zu lesen und sich nicht danach bekloppt zu machen, sondern einfach zu gucken, okay, wo sind da so einzelne Bereiche? Also zum Beispiel zu wissen, eine E-Mail verbraucht wahnsinnig viel CO2 oder auch ein Meeting und das alles, wie wir uns bewegen und da halt zu gucken. Ich glaube, wenn man sich aus diesem ganzen Buch vielleicht nur drei oder fünf Sachen rauspickt, dass man dann irgendwie schon was davon mitnimmt. So. Ja. Genau. Was glaubst du generell, was brauchen wir für eine bessere Welt?
1: Als letzte Frage. Ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten ist die äh, Fähigkeit, sich selbst wirklich ja, relativ schonungslos anzuschauen und um daran nicht zu verzweifeln. Also sich anzugucken, wie bin ich wirklich in der Welt? Was mache ich gut, was mache ich nicht gut? sich anzuschauen, was läuft tatsächlich in der Welt um mich herum, was läuft da gut und was läuft da nicht gut und dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken vor Verzweiflung und zu sagen, okay, ist ja eh alles vorbei, mhm. sondern trotzdem den Mut zu finden und die, die Entschlusskraft ähm, weiterzugehen und das zu machen, wovon man fühlt, dass es das Richtige ist mhm. und dass es einen auf den richtigen Weg bringt und dass immer wieder sich immer wieder neuen ähm, Informationen auszusetzen, bereit zu sein, Meinungen zu ändern, sich weiterzuentwickeln, ähm, neu gelernte Dinge zu integrieren. Ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Fähigkeiten überhaupt für Veränderungen und gerade eben auch für, für solche Veränderungen mhm. auf so einer großen Skala. Sehr ja, schön. Dann sagen wir vielen
0: Dank, liebe Dina. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und habt wieder einiges gelernt äh, von Dina und ihrem wunderbaren Blick auf die Dinge. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert auf Spotify oder iTunes. Wir freuen uns noch mehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Die sind für uns tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und wir freuen uns, wenn ihr zu der aktuellen Folge und zum Thema im Magazin nachlest, www.personalitymag.com. Meldet euch gerne auch für den Newsletter an. Da gibt es immer die ganz aktuellen Informationen. Bis
1: bald, eure Simone.